0: Meer papa dan ooit in deze aflevering van de podcast Papa moeten doen. Dit keer hebben we het over waarom een bevalling ook voor papas best wel een bevalling is. We hebben natuurlijk ook een Pluto papa. Die ziet zijn wijncollectie in rook opgaan. En mocht het allemaal nog niet persoonlijk genoeg zijn, dan kom je aan je trekken met de papa momentjes. Enjoy.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Tevens de enige podcast zonder Jaap Reesema. Maar wel, zoals altijd, met thuispapa Tim en thuiswerker Maarten. Hallo. Hoi Maart. Het is uh, een wonder dat we er zijn. Want volgens mij hebben we nieuws. En dan niet in de categorie papa moeten doen. Maar papa kan het zelf niet eens doen. Dat is juist. Het is... uh...
0: Ik, ik, ik kon het ook helemaal niet doen. Maar de tweede is er. Gefeliciteerd. En, uh, dankjewel. En mijn bijdrage was uh, zeer minimaal. <laughs> ja. Dus uh, ja, dat kon papa zeker niet doen. Maar nee, de tweede is er. Dus ik, ik, ik zit er nog
1: redelijk uitgeslapen bij, gelukkig. Maar uh, het ja, is de, een wonder de, dat het doorkomt. kon Het echte, echte afzien is nog niet begonnen. Je zit nu nog toch een beetje in die eerste, eerste roes. Voor de mensen die dit voor de eerste keer luisteren... die denken, he, een tweede, ja hebben het eerder erover gehad. Um, afgelopen ja, weken leefde er al naartoe. Tweede dochter. Nee, het is niet de Zeker. Het is, ja. het is een nee, dochter. het is niet mijn tweede maar, dochter, uh, maar het is mijn eerste tweede dochter van en mijn Tweede kind. Ja, ja. precies. Ja, het, het,
0: het konings uh, weet dat koningskoppel toch is uh, compleet. Maar, maar, maar jij hebt
1: het ook. Jij hebt het in reverse gedaan. Ja, ik had eerst een meisje en toen een jongen. Ja. Dat is ook ja. leuk. Hoe voel je je, ja, je nu? Uh, je zegt dat je, nog wel goed, uh, dat je het allemaal wel goed kan handelen. Maar ja, dat uh, durf ik te betwijfelen.
0: Nee. Ja, het is uh, een beetje onwerkelijk, onwerkelijk allemaal nog. Uh, het is uh, op het moment van, uh, van opname nog uh, geen 72 uur geleden. dus ik uh, En het komt toch altijd een beetje onverwachts. Als je ja. weet dat het is. Het was nu... 37,5 week. Dus dat is op zich goed. Maar wel dat je denkt: oh, ik heb nog even. Het is een beetje onwerkelijk. Dat is wat het is. Het, het, je, je wordt in zo'n. In die dagen zegt toch als je wordt geleefd. Maar dat vind ik in deze dagen echt. Omdat het letterlijk zo is. Zeg maar, er zijn allemaal mensen. Vanaf het moment dat de eerste weeën er zijn, zijn eigenlijk allemaal mensen die
1: voor jou bepalen wat er moet gebeuren. Ja, je bent bent niet meer degene die in controle is over 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 het verloop, zeg maar. Nee,
0: Nee, niets. Nee, eerst al mensen die bij de bevalling betrokken zijn... en dan mensen die bij de eerste zorg betrokken zijn... dan mensen die langskomen, uh, uh, allebei je kinderen. Het is een soort... uh, Je wordt wordt letterlijk geleefd. Je hebt eigenlijk... Dit is het eerste moment dat ik zelf besloten heb om iets te gaan doen. Nou, ik uh, vind het een hele eer. (laughs) Ja, dat is gezellig, hè? Nee, maar neem ons eventjes uh, mee. Hoe Hoe is het gegaan? Nou, het, uh, het, het begon eigenlijk wel geestig. Wij, uh, wij dachten dus dat we nog even hadden. Dus wij hadden een... Uh, en ik had vorige keer al verteld dat ik in mijn uh, uh, soort van verlof zat. Dus wij uh, dachten, uh, leuk, we gaan iets leuks doen met ons uh, zoontje nog. Ja. Dus we hadden een uitje gepland naar het uh, Blijdorp. Kijk aan. Dus uh, wij hadden hem uh, beloofd dat we olifanten gingen zien, en giraffen en leeuwen. Mm-hmm. En uh, wij stonden keurig om negen uur aan de poort te rammelen... En eigenlijk liepen we, zeg maar, net voorbij de kassa. En toen zei mevrouw, oeh, ik voel me toch niet helemaal lekker. Oh jee. Dus uh, ik zei, oh, oh nou moeten we, moeten, moeten we terug.
1: Voel je uh, 60 euro niet zo lekker of uh,
0: kan het, kan het ja. nog even door? Ja, precies. Nou, het was inderdaad uh, ongeveer zo. Maar ze zei, hey, ik, ik moet even naar het toilet. Uh, en dan komt alles goed. Ik zei, nou, is goed. Dus ik ging vast even lekker bij de leeuwen kijken en, uh, en zei naar het toilet... En uh, nee, het gaat alweer, gaat alweer. Dus uh, wij lekker door langs de olifant. Uh, en uh, we waren op een gegeven moment bij de giraffen. En toen zei ze, oeh, nu begint het wel heel regelmatig uh, niet zo lekker te voelen. Een <laughs> nou, klein stukje doorgelopen. En uiteindelijk kwamen we bij de okapis terecht. Ja. En ze zeiden, ik ga toch heel even zitten. Even, even met de timer erbij. Dus zij, het uh, op zich goed
1: hè, uh, dat je bij de Okapies uh, even gaat zitten. Die beesten die, uh, die moet je nou, altijd het even alle een soort was, van extra, extra tijd geven... om op je in te laten werken.
0: Er, er stond er zo'n bandje aan met van die uh, semi-nuttige informatie. En dat ging er over, dat, uh, over de drachttijd van de Okapies. Oh. Dus ik weet uh, toevallig nu dat de Okapies vijftien maanden drachtig zijn. Oké. Okay. En dan, uh, dat is dus dat is net iets, uh, iets langer. Maar uh, goed, dat, dat weet ik dan <laughs> zo. Ik heb dus ook nog, nog een foto. Dan zit... Mijn vrouw zit op een bankje met haar telefoon, met de timer... en mijn zoontje loopt intussen, niets vermoedend achter de kinderwagen aan te rennen. En ik uh, sta daar een beetje in de hoek eigenlijk in paniek... te wezen <laughs> over wat gaat de komende half uur brengen. <laughs> maar goed, nou, het bleek toch wel redelijk regelmatig te komen. Dus wij uh, rustig naar de uitgang. Uiteraard waren we, als je ooit te blij geweest bent... de giraffen zijn exact aan het andere uiterste van het park. Precies. Dus wij uh, maakten onze weg rustig terug naar de parkeerplaats. Ik dacht eerst nog even... Uh, bij de kassa zal ik nu de... Uh, we gaan bevallen kaart spelen voor de uitrijkaart. Maar goed, ik heb keurig mijn tientje betaald. En uh, wij met de auto, auto naar huis. En drieënhalf uur later was ze er gewoon. Wauw. zo was er. Ik uh, had de grootste dingen gepland die dag. Ik zou smiddags mijn eerste prikje krijgen. Oh, En ja. uh, uh, voor de corona en uh, mijn nieuwe auto... Vorige week natuurlijk over gehad, zou geleverd worden aan huis. Ook nog. Dus ik zei nog in de auto, grappen naar huis. Ik zei... Dit wordt de grootste dag. Ik kreeg een prikkie, een auto en een kind. Ja, Maar dat ging niet door. Het, werd ja, het een kind, kind wel. Maar dat, ja. ja, het kind wel. En dat is natuurlijk fantastisch. Nee, het gaat uh, uh, na deze lange aanloop helemaal goed uh, met mijn dochtertje. Ze is helemaal gezond. Met uh, mama gaat het helemaal goed. En uh, ze is natuurlijk het mooiste meisje in de hele wereld. Dus dat is het allerbelangrijkste.
1: Hey, en we hebben echt heel veel afleveringen terug een keer over gehad... dat jullie best wel een soort van uh, semi ingewikkeld uh, uh, mysterie hadden... omtrent het geslacht van, uh, uh, van jullie ja. kind. Nou, nu weten we dus, uh, jullie wisten het dus al... Uh, ja. dat het een dochter zou worden, maar jullie omgeving niet. Ik, ik wist het bijvoorbeeld ook niet, ik had te vermoeden, maar...
0: Nee, nee, nee echt, echt niemand wist het, nee, behalve dus, de... Dus uh,
1: heb je dan nu het gevoel dat omdat, je dat, omdat jullie dat dan geheim hebben gehouden... dat, dat de omgeving daar dan extra op reageert of zo? Hoe werkt dat?
0: Oh, zo bedoel je, dat het een meisje is. Ja, ik krijg wel Nou, niet zozeer erg, of uh, dat het een meisje is, maar je bedoelt dat het ook dat een jongen kunnen een zijn. een meisje.
1: Maar dat mensen... Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar ja, nee, ja, ik weet niet. Mensen reageren wel heel, heel sterk op ze. Iedereen benoemt wel heel erg dat het dan een meisje is. En veel mensen vinden het wel leuk dat het een meisje is, omdat we dan al een jongen hebben, volgens mij. Tenminste, dat, dat hoor je. Ja, maar ik denk als het twee jongens waren, of als het een jongens geweest dat we twee jongens hadden gehad, dat mensen eigenlijk even blijden op reageert. Ik denk niet dat het heel gegeven.
1: Nee, dat snap ik ook zeker. Maar het ging mij meer om het feit dat het dan een verrassing is. Dat, is dan, dat doen jullie toch vooral voor de omgeving. Ja. Dus ik kan me dan voorstellen dat je dan ook van de omgeving verwacht... dat ze daar een beetje, zeg maar, naartoe geleefd hebben. Van, we weten nu niet alleen maar nou ja, hoe ze heet. Maar we weten, of, of, of hoe het heet. We weten ja. ook gewoon meteen, we weten wat het is. Dus wie, ja, welk geslacht ons familie... Nou, het is grappig, versterken. want ik, ik denk dat... Uh,
0: je doet het, denk ik, toch niet helemaal voor die ander. Je doet het eigenlijk ook een beetje voor jezelf, zodat je nog... Ja, dat, dat je dat voor jezelf hebt. Dat je nog een soort geheimje ook voor je hebt. Dat, dat niet alles al open is of zo. Dat je dat nog gewoon met elkaar hebt. Ik weet niet. Ik weet niet of, je, of ik het per se voor die reactie van mensen dan. Ja, doe, ja. Maar, maar het is wel grappig. Mensen reageerden wel sterk op natuurlijk. Nou, toch te zijn. Maar leuk. goed, ik. Uh, ja, ik. Ik, uh, ik vind het wel weer een ervaring. Het is, het, het is ergens natuurlijk vergelijk met de vorige keer, maar ook weer anders. De vorige keer moesten we een tijdje in het ziekenhuis blijven, nu, nu niet. Was het de bedoeling um, om het thuis te doen of was het, kwam dat gewoon zo uit? Nee, ja, dat is, dat is een goede vraag. Nee, we waren dus thuis en uh, mijn schoonhuis moest komen voor mijn zoontje. En uh, ja, toen konden we nog wel naar het ziekenhuis. Alleen, uh, dat was wel een beetje krap geworden. Dus toen, en alles was op zich thuis. Dus toen hebben we eigenlijk toch, de, terwijl het was de bedoeling dat we naar het ziekenhuis zouden gaan. Maar toen hebben we eigenlijk de split second beslissing genomen dat we toch maar thuis gingen doen te braken de vliezen. En je, 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 je ja. weet, weet je hoe het gaat. Dus dan. Ja, ik weet niet. Het, het voelde van. Uh, misschien toch wel handig om dan niet meer haal, ha, gehaast naar het ziekenhuis te gaan. Maar jij had nu nog die oude auto, en,
1: natuurlijk. Dus had op zich gekund.
0: Uh, ja, nee, ja, maar. Nou, ik had, ik had nog een geleende. Hè, oh. Dus dat. Uh, dat was ook, ook lullig geweest, natuurlijk. Ja. Nee, wat. Ja, dus. Het, 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 het was niet bedacht van tevoren dat het thuis ging. En ik moet zeggen. Ik zou het ook niet per se aanraden. Als in. Als ik nog een keer zou mogen kiezen, het was prima hoor. Maar ik zou denk ik gewoon lekker naar het ziekenhuis gaan. Want nu was er, alles was helemaal goed, maar er was een kleine complicatie aan het einde. Dus wij moesten daarna toch nog heel even naar het ziekenhuis. Ja, gewoon voor een soort van check. En we waren ook een paar uur daarna weer gewoon terug. Maar toen dacht ik, ja, als we nu in het ziekenhuis waren geweest, ja, dat was gewoon echt zoveel makkelijker geweest. Nu moesten we toch uh, haar weer inpakken en meenemen. En toen dacht ik, ja, als je daar bent, dan is er eigenlijk alles al gewoon klaar. Dus ik, ik snap misschien als het nou helemaal afgerond thuis is. En ja, ik, ik weet niet. Ik, ik zie zelf echt de meerwaarde niet zo van, uh, van dat thuis bevallen. Maar goed, uiteindelijk. Mijn vrouw was absoluut natuurlijk degene die, die dat mocht beslissen. En uh, we hebben het samen toen uh, ook over gehad. En we zeiden, nou, prima, laten we het thuis doen. Maar dat was zeker niet de bedoeling.
1: Maar ja, ik weet van heel veel uh, families die dat van tevoren wel erg besluiten. Volgens mij is het ook wel echt iets Nederlands hè, om thuis te bevallen. Ik heb dat... Nou ja, waar ik gewoon ja. in Canada en in hier nu in Spanje... is dat helemaal niet iets wat behoud in overweging wordt genomen. Je gaat eigenlijk altijd uh, altijd naar het ziekenhuis. Maar van de familie die dat dus in Nederland... Uh, wel van tevoren heel erg die, die wens uitspreken. Ik ken vooral heel veel verhalen dat ze dan op het laatste, laatste moment... toch alsnog naar het ziekenhuis moeten. Dus dan is er een heleboel. Ja. En dan is er ja. ook teleurstelling uiteraard. Want op een of andere reden, ja, ik weet het dus ook niet is er wel heel erg die wens. En ik ben volgens mij ook thuis... Be- ja, ik ben ook thuis bevallen. Of nou ja, mijn moeder is van mij thuis bevallen. <laughs> en, en van mijn broertje ook. Dus, dus ja, dat, dat is al heel lang...
0: Is dat zo? Ja, maar het, ja, ik, de... ik, ik hoor heel vaak het argument van... Ja, je eigen omgeving en weet je wat dat.
1: Ja, maar dus ook en, gewoon je en eigen, eigen lakens en, en eigen ja. en eigen zooi. Die ja, maar, gewoon... ja, maar dat
0: is dus... Ik heb daar wel een observatie over, want dat zeggen mensen. Zat inderdaad, je hebt je eigen dingen. En je krijgt zo'n kraampakket van je. Uh, of zo'n beval, bevalpakket, of ik weet niet hoe het heet. Van de verzekering. En daar zitten dus allemaal. Uh,
1: ja, ik weet niet alles
0: wat je nodig hebt. Uh, zit, zit erin. Uh, met. Um ik van die plastic matten en...
1: Oh, maar die had je dus al meer. wel. Dus een soort do-it-yourself-at-home do it uh, pakket. Ja,
0: je wordt kracht. eigenlijk altijd aangeraden om dat wel te doen. Want het kan natuurlijk altijd zijn dat je ineens gaat... Bev- dat, het soort, dat je niet meer weg kan. Dus het wordt eigenlijk ja, ja. gezegd, je moet dat eigenlijk... Die vloskundige zegt, je moet het gewoon doen. En dan gebruik je het niet. Ja. Maar het eigenlijk. er staan dus twee mensen, dus was vloskundige... en al een kraamhulp, die is er dan bij. En jij bed staat op klossen... Er liggen allemaal plastic dingen op en handdoeken en, en verbanden en weet ik veel allemaal. En er staat een rek in bed. En dus het is al helemaal niet meer jouw kamer, weet je wel. Het, het wordt gewoon... En er stond de, de, de strijkplank stond ernaast met allemaal klemmen en, en scharen en weet ik veel. Ze zei, ja, ik ga het niet gebruiken, denk ik hoor. Maar ik zet het vast neer, weet je wel, dat soort dingen.
1: Ze <laughs> zitten toch steeds en, naar te ja, kijken weet... van wat is dat nou weer? ja.
0: Nee, maar weet je, en er zitten ze allemaal. Ja, er staan mensen in je kamer. Het is echt niet meer jouw kamer op dat moment. Dus dat, dat, je bent zo lekker thuis. Ja, nou ja, nogmaals. Iedereen moet echt zelf weten. Ik, ik, ik wil niemand veroordelen. Maar voor mij was dat. Ik had die emotie gewoon niet. Nee. Maar goed, het, het hielp niet mee dat wij daarna dus nog even weg moesten. Nee. Um, dus dat, dat. Maar was geen, was geen paniek, maar toch, ja, dan heb je toch niet helemaal die ervaring van... Maar dan laat je de, de, thuis de
1: baby laat je dan achter of, of die neem je dan mee?
0: Nee, die, die gaat dan dus mee. Oké. Okay.
1: Ja.
0: ja, dat, dat hoeft er niet, maar dat, uh, dat, dat, ja, dat raden ze dan wel aan. Als in dan, dan doen ze ook de laatste checks en zo, die gingen ze dan daar doen. Ja, dus de precies. volkskunde ging ook mee en uh, uh, zo, zo, zo gaat dat. Ja, kijk,
1: ik, ik straks, een ziekenhuis is natuurlijk ook geen fijne plek om te vallen. En ik kan me ook voorstellen dat nee. je daar niet... Ja, je, ik wil zelfs wij als bijstaanders krijgen er ook niet soort van lekkere vibes van. van Oké, okay, nou, dit is uh, uh, het verschilt natuurlijk een beetje per ziekenhuis. En je hebt natuurlijk ook wel een soort van meer hotelachtige situaties... waarin het iets meer huiselijker is. Maar het blijft altijd een beetje een vreemde plek. Maar het is wel de plek waar, zeg maar, wat er ook gebeurt... er is iemand die ergens wel iets van weet... En uh, ja. ja, dat geeft ook een soort van voldoening. Van ja, oké, okay, ik kan hier gewoon blijven. En, en als er iets aan de hand is... of alleen maar het vermoeden dat er iets aan de hand is... dan er ja. iemand die hier dat kan doen. Dan hoef ik niet nou, naar een ja, andere da, da, plek... Da, da, of er da, hoeft er niet iemand te, van een andere plek te komen. Dan is het gewoon, ben ik gewoon op de plek waar het allemaal kan gebeuren. Gewoon een ja. uh, one-stop-shop, one zeg maar.
0: Ja, nee, dat is... De, en het komt ook in Nederland door die... Je hebt die verloskundige laag ertussen. Wat vast al heel veel voordelen heeft. Maar daardoor... Heb je ook in het ziekenhuis, als je gewoon normaal niet medisch naar zo'n beval, uh, hoe heet dat, een uh, geboortecentrum of geboortehuis of zo gaat, wat er dan onderdeel van is, dan heb je ook jouw verloskundige daar en is er geen gynaecoloog in principe bij. Dus anders dan volgens mij in andere landen is niet per se de gynaecoloog bij je bevalling. Nee. En dat zorgt denk ik ook voor dat je dat dus daarom in Nederland wat gemakkelijker ook thuis bevalt. Maar die verloskundige vertelde over dat heel weinig mensen dat nog doen. Hm. Dat zij bijna altijd naar het ziekenhuis moet. Maar goed, nou, het, was, het was helemaal prima. En uh, ik moet zeggen dat ik nu... Het is een klein beetje bezonken. Maar ik, ik ben nog steeds wel een klein beetje onwennig dat ze blijft of zo. Uh, de baby. Dat, ik weet niet of jij dat, hoe jij dat hebt ervaren. Maar uh, ik elke keer heb ik haar, als ik er vast heb, dan... Ik weet het is nog niet helemaal tot me doorgedrongen dat ze niet meer weggaat. Wat ik natuurlijk ook niet wil. Maar dat ze uh, voor altijd gewoon bij ons, ons thuis blijft. En ik merkte, het was grappig wat, de eerste ontmoeting van mijn zoontje. Die kwam... Nou, uh, Tien minuten nadat dat ze geboren was, uh, of kwartier of zo, daarna hebben we hem even erbij, erbij gelaten op, de, op onze slaapkamer dus. En die, uh, ja, die, die, die was daar een beetje onwenig, wat ik ook snap. Er stonden vreemde mensen ook in die kamer. Er maar die, die gekke scharen een er
1: nog en, uh, en bloed. Die scharen, alles was er nog en, bloed oh, ja. en ja. Weet je, gewoon, ja. nou Niet op de muur gelukkig. Die dag, wat, dus, wat, wat is hier gebeurd?
0: Dat zei ik dus wat tevoren tegen floskundig. Moeten die nog een extra, zo'n extra kleedje bij? Maar zijn heet nee, ik ga het in de geit. Het komt allemaal goed. Nee, het ging allemaal goed. Nee, maar dus, maar he, En ik merk dat hij nu langzamerhand... is hij uh, daar een beetje gewend mee aan het raken. En ik ga eigenlijk door hetzelfde proces. Dus dat vind ik wel geestig. Wij, wij zijn ze eigenlijk samen nu... zijn wij aan het wennen aan haar. En uh, ik, ik weet dat... dat We hebben het daar een keer over gehad. Ik had bij hem ook... Ik, ik, ik heb gewoon een paar dagen nodig om daar dan... Uh, aan te wennen of zo. Ik ben niet meteen helemaal dan van... oké, okay, dit is het nu. Het is een soort van... oh ja, ja, ze is er nu. En ik even een soort... weet je... die, die situatie aftasten. Maar het is ja.
1: natuurlijk ook best wel een invasie. Want het is niet dat je... zeg maar even een, een kattenleen hebt of zo... of een ander huisdier. Je hebt gewoon een, een nee. kind wat van jou is. En dat blijft. En dat gaat ook gewoon op den duur. Misschien oh, eigenlijk al vanaf het eerste begin. Maar wel steeds uh, duidelijker. Ook de... Nou ja, een beetje een soort van de synergie bepalen, zeg maar. En ook hoe hoe jullie als gezin, zeg maar, verder vormen. Daar gaat gaat zij ook heel veel invloed op hebben. Nu gewoon puur omdat jouw vrouw met haar druk bezig is... en daardoor minder tijd heeft voor jou en voor voor je zoon. Dat zal natuurlijk ook wel wennen worden. Uh, Maar ook gewoon dat zij een een bepaald karakter heeft. En dat gaat natuurlijk ook, ja, dat gaat langzaamaan... gaat dat gewoon een plek innemen in jouw huis. En daar ga je gewoon... Ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, nee, ja, dat, dat uit, uiteraard. Zij heeft zo'n andere behoefte nu ook dan mijn zoontje. We hebben het daar ook al eens een keer over gehad van... eerst ben je als haar in leven aan het houden. Ze ben erg bezig met die voeding en, en dat soort dingen. En dat ze eigenlijk heel erg... Nu nu ik dat weer heel erg. Dat is meer de science. Want je krijgt een soort schema. En je moet je aan bepaalde hoeveelheden eigenlijk houden. En ze kijken nu met hoeveel procent ze mag afvallen. En hoe vaak ze gevoed moet worden in elke paar uur. En weet je, al dat soort zaken. Dus dat is veel meer... Ja, dat, dat, dat zit vast in een bepaalde soort regels... waar je, nou, dan, uh, um, omdat dat uh, goed bevonden is, je aangeacht wordt te houden. En we zijn met mijn zoon natuurlijk nu meer in de situatie... dat je hem ook aan het opvoeden bent. Dus dat is veel ja, meer een, precies, een soort ja. art. Je hebt veel meer vrijheid eigenlijk in hoe je hem opvoedt. Het zijn natuurlijk wel een soort normen... Uh, die je die, die die, uh, die, die door andere ouders en de maatschappij soort opgelegd krijgt. Maar het is veel meer een keuze van hoe je daarmee omgaat. En bij zo'n baby eigenlijk... Ja, ik heb letterlijk nu gewoon van die schema's voor de eerste week die ik moet bijhouden. En dat zijn gewoon tabellen die helemaal voorgekookt zijn met het aantal voedingen en zo. Dus dat, dat, dat is helemaal voorbedacht. En überhaupt eigenlijk mijn belangrijkste observatie is nu bij de tweede anders dan bij de eerste. Dus bij hem, is dat ik ook heel erg mijn rol naar hem anders zie of anders ervaar. Dus eerst ben je een soort... Mijn vrouw is natuurlijk ook heel erg met haar bezig, want zij moet... De, uh, uiteraard, of, uh, uiteraard, maar zij doet borstvoeding... en dan... Da, da, dat kan ik ook helemaal niet overnemen. Dus ik doe natuurlijk wel dingen voor hun... alleen zij is gewoon veel meer met haar bezig. Dus ik ben eigenlijk veel meer met mijn zoontje bezig... waar je dat veel meer samen doet, normaal gesproken. En ik, ik kreeg ineens een soort veel meer... veel groter verantwoordelijkheidsgevoel... nog dan dat ik al had, naar hem. En mijn rol ook naar hem van... oh, wij zijn met z'n tweeën nu... en zij zijn even met z'n tweeën. En dat wordt samen een soort van weer één gezin... op een gegeven moment... Maar die die soort situatie is nu heel erg anders. Dat dat had ik nooit zo verwacht dat ik dat op die manier zou ervaren.
1: Ja, dat is wel mooi. Dus nu al is de de dynamiek een soort van aan het veranderen. Dat je opeens meer met hem tijd doorbrengt. Dus dingen langer ook met hem samen doet. Terwijl dat eerst misschien niet zo was.
0: Ja, ik ben gisteren met hem uh, gewoon op het terras... uh een uh, baby-chino gaan drinken en zo. dat, uh, dat ik <laughs> kreeg, je ook, kreeg je ook een beetje op een schuine melk.
1: Maar dat, is, nee, ook, dus, ja, dat ik, is denk ik ook echt het voordeel van dat meerdere, dat meerdere kinderen. Uh, dat, je, dat je lekker kan opsplitsen. Want ik zie ook heel veel... Ja. Ik heb maar kennis die ik heb die één kind hebben. Die zitten altijd met z'n boven bovenop dat kind. Want ja, voelen zich op allebei wel op een bepaalde manier verantwoordelijk. En doen af en toe misschien wat los van elkaar. Maar het is toch altijd, als ze met z'n allen zijn, zitten ze allebei... ...op dat kind. Oh, en nu ja, ja. heb je meer... ...dat je op een natuurlijke manier... ...af en toe wat los van elkaar gaat doen. Heel, is het er nu alleen maar omdat de baby... ...moet, uh, moet drinken, moet voeden. En uh, nou ja. ja, de... ...de, de ouderen die, die kan dan... ...ja, die kan meer. Die hoeft ook minder te slapen en zo. Dus daar ben je veel flexibeler mee. Maar dat is juist... ...dat is juist ook wel leuk. Nee, nu, nu begint het echt... ...meer een beetje als gezin, terwijl ik meer had ...met één. Ja. Ja, ja, ik heb altijd... ...die, die eerste wel heel prettig ervaren. Maar... Um, ...ja... Je bent wel inderdaad met z'n tweeën en dan is er één kind bij. Dat is toch, ja, het, de dynamiek is echt meteen helemaal anders. Dus dat is wel, ja. Uh, dat is wel mooi. Ja, dat
0: is grappig. Ja, dat, dat wordt vast nog heel anders, maar ik ervaar het nu al wel meteen. En ik heb heel erg ervaren hoe groot hij is. Ik vond hem al, hij is natuurlijk gewoon een heel klein feentje nog. Maar nu is alles zo huge. Als ja. ik hem verschoon, denk ik, wow, dit is allemaal enorme luier. Wat is dit eigenlijk? Terwijl...
1: Ja,
0: ik had, Tot, vooral, uh, ik had dat, het ook andersom ik ook toen was. ik die nee, nee, foto nee.
1: zag. Uh, ik heb, k- k- kreeg een foto toegestuurd. En toen realiseerde ik me, oh ja, zo klein is dus een baby. Ja, dat vergeet je ook heel snel. Hoe klein dat ja, ja, nee, Want als dat je is gewoon het, een foto ja, van een baby ja, ziet... ja, nee, dit is een foto van een baby. Maar als je het in verhouding ziet... inderdaad tot een ander kind... waarvan je denkt... Oh, die is ook niet groot... dan zie je opeens veel meer... hoe klein eigenlijk zo'n baby is. Ja. Hoe een, een heel klein wezentje dat is. Wow. Maar
0: nu uh, zitten we in de fase van... Uh, de kraamverzorging.
1: ja. Dat, maar ik, ik weet niet of jij dat eigenlijk gehad hebt. Ik weet niet hoe nee. dat in Spanje is. Nee, dat is niet in Spanje. En ik kan was het ook niet. Dus ik heb nooit een kraamhulp gehad. Ik ken het concept wel van een kraamhulp. Dat er een beetje zo vaak doorrookte vrouw met kort haar... dan even een soort van, je komt bijstaan. He, dat is mijn beeld. En ik mag het zeggen, want... Ah, ze, heb...
0: ze, ze, ze zit hier achter. dus ik, kan, ik mag er niks over zeggen. Maar nee, nee, nee. grapje, het zegt heel lief iemand. Maar wat ik me wel afvroeg... Ja. Ik heb er nog wel observatie aan voor. Maar wat ik me afvroeg is... dan kom je dus in principe na een paar uur thuis... En dan Dan is daar gewoon niemand en niks. Dan moet je vanaf dat moment moet je
1: alles gewoon zelf bedenken. Dus nee, nee, maar een de, de, de deel van wat die kraamhulp doet. gebeurt dus in het ziekenhuis. Dus nou ja. Yeah, yeah. Maar zij de keren naar het ziekenhuis gaan. Dus je zit daar vaak dus nog een, een nacht extra. Volgens mij, zelfs na de bevalling. in Spanje is het volgens mij zelfs twee nachten. of drie. Maar als het zeg maar goed gaat, dan kan je, kan je verkorten. Op een gegeven moment wil je ook naar huis, zeker bij een tweede. Dan denk je, op, en nee, als, nee, precies, als alles goed ja, is, ja, dan zeker. denk je van, het is wel gezegend. Maar dan komen er dus soort van mensen, hè? als alle checks en dingen klaar zijn, dan komen er mensen die je meer gaan begeleiden met het... het, het uh, volgens mij de, eerde, de nacht ook, er is er een soort nachtzuster die komt dan de verschoning doen, zodat de moeder ah, kan doorslapen. Dus dat, dat helpt je even doorheen. Maar ja, op een gegeven moment, als alles dan goed is en, uh, en, en klaar, nou, dan uh, helpen ze je nog, zeg maar, om die, uh, die, die baby die, die kinderstoel of die autostoel in te krijgen. En dan is het... Uh, Stuur de veel succes ermee. En dan rij je naar. Maar jij, huis, jij,
0: maar ze, ze, ze leggen het je dus niet uit thuis met jou, uh, met jouw kraan en jou, uh, jouw dekens. En weet je gewoon met jouw spullen.
1: Nee, nee, je moet weten hoe je eigen spullen werken. Uh, ja. Je moet dat. Ja, dat klopt. Ja, er is niet meer iemand die, soort van. in een omgeving waarin het moet gebeuren. je heel hands-on meeneemt in. van oké, okay, nou, hier is dat dit. of je hebt dit. bijvoorbeeld heel onhandig ingedeeld. Weet je wel? je denkt dat dit een goede plek is. Ja. om flesjes te maken. maar dit is een hele slechte. Ik bedoel dat soort praktische dingen. Nee, dat, dat is. een beetje proefondervindelijk gebeurt dat. Dus. maar ik heb dat niet echt. als een. als een probleem ervaren. Maar wat ik wel. Vond dat, jij zei dat net over dat soort van wetenschappelijke deel, dat je nu gewoon heel erg op de tijd en op de hoeveelheden en op dat soort dingen zit. In het begin bij een baby. En daarna wordt het ja. meer een soort van. Ja, kan je meer je eigen creativiteit daarin inzoeken bij, bij het opvoeden. En dan kan je zo gekker gaan als dat je wilt. Maar um, ja, ik had wel af en toe het idee van, oh, dit zou dus any other iemand zou dit ook kunnen doen. Want kijk, mijn vrouw moest erbij zijn, want die gaf borstvoeding. Maar ik.
0: Ja, voor jou. Ja, was, ook... zeg maar.
1: Ja, ja, tuurlijk. Je wilt ook wel een beetje bonden met zo'n babytje. Maar ik had altijd wel het gevoel: oké, okay, uh, het moet weer slapen. Weet je wel, er is elke keer wat de tijd was ook ja. alweer heel beperkt. Dus uh, je bent ja, zo'n wel. Nou, hij verschonen kan iedereen. Ja, je bent wel makkelijk ja, zo'n flesje uh, ja, maken als ja. dat, als dat is, dus, uh, of iets, ik weet niet wat je, wat je, of voor ja, gewoon ook buiten ook voor je vrouw zorgen. Dat, dat soort dingen. Ja, dat. Ja, het zijn allemaal van die dingen. Nou dus ja, ik, dat, is wel gewoon, dat zou je uit kunnen besteden, bij wijze van spreken. Van, nou, breng het maar terug als het, uh, als, het, als, het, als het een beetje klaar is of zo. Maar,
0: ja, precies. Ja, maar dat... ja, het is natuurlijk ook die eerste paar dagen. Tenminste, ik merk dat ik het dus al nodig heb om een beetje aan het te wennen en zo. Ja, maar die eerste per dagen is, is nog ik...
1: prima. Maar op een gegeven moment, dat die dagen worden weken en die weken worden nee, maanden. ja, dat
0: is natuurlijk... Dat, dat is natuurlijk uh, nee, ja, kijk, de komende half jaar kijk ik niet echt naar uit. Uh, maar uh, dat, 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 daar komen we wel weer doorheen. Maar met die kraamhulp, ik al nog even iets over zeggen, want die... Ik, ik begrijp altijd, ook van andere papa's, dit is een beetje hit mis, weet je wel, van sommige die zijn heel Enzo en die gaan uh, gewoon lekker aan de slag. Maar er zijn er ook die. ja, die, 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 die vinden eigenlijk vooral dat je het zelf moet doen, die zijn meer aan het opletten en zo. Maar wij hebben nu overigens hele fijne. Dus die, die ging meteen. Uh, wij, wij waren ietsje later dan ik had doorgegeven, terug uit dat ziekenhuis. En zij was al thuis, ze had het bed al verschoond en uh, hm. ze had gewoon alle zelf lakens gevonden en zo. Dus die ging gewoon lekker aan de slag. Maar ik vind het wel heel handig dat zij dus met sommige dingen even meekijkt. Want je bent toch weer een beetje... oh ja, hoe doe je nou zo'n piepkleintje weer een balte? En uh, uh, wat is nou handig met het flesje... en met de borstvoeding voor mevrouw... Nou, en al dat soort dingen. Dus dat is handig. En zij doet dus ook echt best veel taken nu. Dus zij is gewoon aan het koken soms. En uh, zij, zij doet de was. En uh, ze maakt uh, beschuit als er visite is en zo. Dus dat is echt... Je hebt echt even iemand een paar dagen die... niet alleen uh, aan de ene kant helpt gewoon... Uh, met die baby. Maar aan de andere kant is ze gewoon ook even je soort assistent in huis, wat echt best wel handig is. En ik ben denk ik ook wel heel blij dat het dadelijk weer afbouwt, want er is ook de hele dag dus een, een vreemd iemand in je huis. Maar uh, ik, ik merk dat, nu vind ik het eigenlijk best wel lekker dat ze deze is. Meer, meer dan ik me van vorige keer kon herinneren, omdat we toen na een aantal dagen pas uit het ziekenhuis kwamen en toen konden we eigenlijk ook de meeste dingen al wel, waren we ook weer een beetje aangesterkt al. Maar nu is het eigenlijk wel lekker. Bijvoorbeeld, ik zit dit nu op te nemen, en uh, de kraamhulp, die is op mijn zoontje aan het passen nu. Nou, ja. dat is toch wel weer uh, super ideaal. En zij kijkt dus, alleen je voelt je ook wel een beetje dus dat je er tevreden moet houden. Dus s'nachts moet ik dan invullen in dat schema hoe het, uh, hoe het zit. En dat, nou, dat, dat gaat ze ochtends niet uh, zitten controleren, maar ik weet wel dat ze het ziet. Dus ik wil natuurlijk dat wel even netjes bijhouden dan, zodat, uh, zodat ik niet in mijn kop krijg, zeg maar.
1: Ja, wel een beetje. En hoe lang duurt dat dan, zo'n kraamhulp?
0: Ja, dat is dus heel vaag, want dat is niet een lekker overzichtelijk schemaatje of zo. Dat, boek dan de, dat moest ik eerst keer vragen, maar volgens mij, ik weet het dus ook helemaal niet precies, is het vier dagen de hele dag ja. en dan nog vier dagen een paar uur of zo. Dus ik denk dat ja. ze, ja, tegen het einde van de week is ze zeg maar wel...
1: Maar uh, vier dagen zo, de hele hè. dag is best wel intens hoor. Ik heb hier af en toe dat, uh, dat ik gelijktijdig thuis ben met de schoonmaakster en dan... Het is natuurlijk wel wat Ja, maar de situatie is natuurlijk heel anders dan een reguliere
0: dag. Nee, voor tuurlijk. voor nu alles ook nog een ja. beetje chaotisch en En ja. weet je, we kunnen ook soms even gaan slapen, een uurtje en zo, en dan regelt zij gewoon dingen. Ja. Dus het is natuurlijk wel... Het is ik, echt, ik zou het is dit is niet een mooie uitvinding, maar, zeg maar. Uh, ik,
1: dat hele, dat loskundige gedeelte met dat je niet in het ziekenhuis bevalt en dat je dan, uh, nou ja, maar bij zo'n hbo met een echoapparaat zit. Ik ga nu heel veel <laughs> mensen beledigen. Maar. <laughs> Die, die, uh, d- dat snap ik gewoon echt niet. De, dit is niet het officiële standpunt van de podcast, <laughs> wat we moeten doen. Nee, ik denk gewoon, nee, gewoon ik even de op, weet je. Iemand mag mijn beste tegenhouden. Maar ik zie het ook echt vaak fout gaan. Dus ik, ik, ja. ik merk ook gewoon dat. Ja. en dat niet omdat die mensen hun werk niet goed doen, maar omdat ze gewoon bepaalde dingen over het hoofd zien, omdat het gewoon systeem is anders ingericht. Maar ik wilde helemaal niet ja. hier. Ja, nee, maar ik ben, ik ben best... met je eens in ieder geval dat dat
0: die. die ja, uh, nee, maar ik ben precies, want ik ben helemaal met je eens die, dat die verloskundige laag, snap ik, ben, heb ik ook wel heel veel op en aanmerkingen over, ook in het kader van de van mijn uh, meest recente ontwikkelingen. Maar de kraamhulp is wel echt. Uh, een fijne, ja. een fijne toevoeging. Die ja, gewoon heel, heel praktisch, hands-on, precies
1: wat je zegt, precies wat je nodig ja. hebt. Iemand die gewoon, hè, zo, op het moment dat ja. je thuis komt en alles toch weer even een soort van wennen is en anders is, en of nou ja, in ieder geval uh, eigenlijk thuis bent, maar dat dat in dat huis gewoon dingen wel echt veranderd zijn... dat hij gewoon heel pragmatisch gewoon te werk gaat. Gewoon weet wat er met die baby moet gebeuren... maar ook gewoon direct kan bijspringen... in een hele basale taak in het huishouden. Dat is gewoon goud. Dat is een echt... En ik vind het ook goed dat ze... Ik heb het idee dat ze ook goed weten... wat ze dus met papa's aan moeten.
0: Als in... Uh, <lacht> ja. Nee, maar zij zegt letterlijk ook van... Nee, maar jij, ga, jij, jij moet nu ook even gaan liggen. Ja, dan, ja. uh, dan, dan mag ik dat ook niet doen natuurlijk... Maar dan denk ik, oh, dat is eigenlijk ook wel lekker. Dus dat ga ik dan ook even doen. Als in, het is niet alleen maar dat ze met, met, met je vrouw bezig zijn. Ze zijn gewoon. Uh, ze, ze, ze zijn echt even met het gezin bezig. En dat vind ik wel grappig. Dat had ik vorig jaar dus ook niet zo gezien. Maar, dus dat vind ik goed. Maar goed, ik denk dat je ook een beetje geluk moet hebben. Maar dat hebben we blijkbaar. Hey, en nu is het dus tijd voor uh, kraamvisite. Dus dan houden we een beetje rustig aan. Uh, bouwen dat op. Maar het huis is al wel helemaal roze. Wat niet mijn, uh, nou per se mijn eigen intentie was. Maar uh, mijn schoonmoeder was er en die. Uh, had uh, zowel blauwe als roze vlaggetjes mee. Dus die hingen er uh, binnen een,
1: uh, ja. een uur. Maar was goed dus dat is op zich
0: wel, uh, wel gezellig. Het is allemaal uh, helemaal uh, En komen er dan ook de, de, de
1: buren en zo? Want ik, ik weet dat jij daar woont toen nog niet super lang. Maar komen er ook allemaal van die, van die rando's ja. die dan denken... oh, hé, hey, hier valt iets te halen of zo? Of daar moet ik even... Nee, en... ik, heb,
0: ik heb wel kaartjes. Uh, je kan het vanaf nu zeg maar wel van buiten af zien. Dus ik heb wel van meerdere bureau kaartjes door de bus gehad. En uh, whatsapps en zo. Dus dat is wel gezellig. Maar die staan niet aan de deur te kloppen. Maar dat is ook niet helemaal de buurt uh, naar. Of tenminste, of niet mijn relatie met de buurt misschien. Nee. Maar uh, nee, dus dat is wel lekker. En ik denk dat veel mensen, zeker als die kinderen hebben... zich ook al beseffen dat je de eerste paar dagen... ook gewoon eventjes uh, laat die mensen maar even. Dan, dan heb je al genoeg uh, ouders en, uh, en, en broers en zussen en zo... die, die voor de deur staan. Dus,
1: uh, ja, wat ik dus heel, heel intens vind van hè. die mensen die dus langskomen. Die maken dan je roze, Maar verder maken ze alles vies. En doen ze ook verder echt helemaal niks. Dat is een beetje mijn ervaring daarmee. Ja, maar daar heb je dus, heb je dus die eerste week je kamer op voor. Ja, dat weet ik wel. Maar mensen die toch langskomen. Ik, ik, bij deze uh, roep ik op dat iedereen die langskomt bij een, uh, een gezin. Of in ieder geval een moeder die net een baby heeft gekregen. Neem eens te eten mee en zorg dat je zo snel mogelijk weer weg bent. Die baby, die herkent je toch niet. Die wil je ook helemaal niet zien. En eigenlijk wil die moeder ja. ook helemaal niet dat je er vasthoudt. Um, ga gewoon weg. Breng wat eten en ga gewoon weg. Kom, kom ik een ander moment. Dat is een beetje mijn. Nee,
0: precies. Uh, da, 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 dat is het. Dus een mooie, mooie tweak al. Misschien moeten we, moeten we even doorpakken. Ook naar uh, de tweak van de week. Want die gaan. Uh, ik heb een aantal observaties die ik graag uh, wil meegeven aan uh, toekomstige papa's. Oh, en ik goed. denk dat dit ja. er misschien uh, al wel één uh, kan zijn. Dus inderdaad uh, voor de kraamvisite. Maar ook in dat kader van uh, ben een beetje duidelijk. En. Uh, en. En. En, en uh, ja, weet je wel. Je ma- mensen mogen ook. Mogen gewoon weer weggestuurd worden? Ja, en dat is dus, moeilijk, is hè? want je geen, bent so, geen, geen, sociaal visie, geen, geen social visit. Het is nee. een heel gericht bezoek voor een bepaalde reden. Ja. En dat heeft gewoon andere regels dan een normaal bezoek.
1: Nou, en, en wat, ik, wat natuurlijk het dubbele eraan is, is dat je als vader, maar ik denk ook als moeder, ook wel heel veel heel trots bent. Dus je wilt ook heel graag dat, dat je wilt het ook heel graag laten zien. Alleen dat staat een ja. beetje haaks op die invasie, die, die het is dat dat allemaal van die, van die mensen opeens allemaal goed bedoeld, weliswaar. ...maar allemaal uh, door je huis lopen te banjeren. Ja, ik ben er normaal sowieso niet al zo van... ...maar dat, op dat moment denk ik echt van... ...jongens, echt alsjeblieft. Maar goed, je doet het jezelf aan... ...want je kan natuurlijk daar heel uh, strigent zijn... Kan, ...en gewoon ja, een heel strikt deurbeleid it. voeren. Maar ja, toch, weet je... Blijft... Ik,
0: ik ga sowieso even uh, twee weken wachten... ...met het uh, geboortekaartje... ...dus dat, dat zorgt dan al... zeg maar ...dat, dat, dat de derde rij zeg maar, uh, nog niet voor de deur staat. Ja. En de ouders heb je toch wel uh, al... ...en dat, dat is natuurlijk ook leuk.
1: Nou, uh, uh, uh.
0: Nog een paar andere dingen. Ja, graag. Die ik denk ik die belangrijk zijn voor uh, uh, vooral toekomstige uh, papa's. Ja. Plan niet te veel als, als het aanstaande is. Dus wij hadden nu dus met uh, nog 2,5 weken op de teller, hadden wij stiekem toch wel weer best wel veel dingen dit weekend in de agenda gezet.
1: Hmm.
0: Dus echt ontzettend gedoe. Moet je, wat ik al vertelde op, die, op de dag zelf, maar ook uh, de rest van het weekend wat volgde. Dat moest ik allemaal gaan afzeggen. was niet super handig. Dus maar... misschien uh, toch wat minder plannen. Zou, zou ik aan mezelf zeggen, mocht dit nog een keer uh, voorkomen. Nou, we hadden het al even over thuisbevallen. Ik zou zeggen... Kijk, misschien voor je vrouw heeft het nog meerwaarde. Die heeft het gevoel dat ze misschien dus in de eigen omgeving is. Dat, dat, dat is dus naar mijn opinie niet helemaal het, het geval. Maar dat die ervaring... Dat, ik kan me voorstellen dat je dat hebt. Maar voor een papa is er echt helemaal geen meerwaarde <laughs> om thuis bevallen. Dus ik zou zeggen... Een beetje stimuleren, ga lekker naar het ziekenhuis, niks aan de hand, hartstikke goed. Zorg, Zorg dat je op tijd
1: uh, die auto geregeld hebt en uh, rij gewoon met piepende bandjes uh, richting uh, maar goed, het ziekenhuis. Uh,
0: als zij uh, daar stress van krijgt en thuis bevallen, dan doe je het jezelf waarschijnlijk ook weer aan. Dus, uh, maar goed, voor, voor jou als papa zijnde, uh, niets aan het handje om lekker naar het ziekenhuis te gaan. En, als het dan eenmaal is, zou ik zeggen, regel even een koeker. Of iets dat er in ieder geval kokend heet water uit je kraan komt... Want het is zo handig met het vullen van kruiken en het verwarmen van flesjes. En je hebt natuurlijk flesverwarmers en kruikvullers en weet ik veel, allemaal apparatuur. Nergens voor nodig. Gewoon een koekertje. En je kan al die dingen super snel verwarmen. Hartstikke handig. Lekker heet water in een, in een bakje. Dan kun je het flesje inzetten om te verwarmen. Kruikje lekker uh, vullen, meteen uit de kraan. Niks met waterkokers en gedoe. super supergoed. Koekertje.
1: Ja, dit is geen uh, gesponsorde samenwerking, hè, koeker? Helemaal niet. Ik
0: heb overigens geen koeker, laat ik dat zeggen. Maar nee. dat is de naam die iedereen kent. Ik heb gewoon zo'n, uh, zo, zo'n boilertje eronder. Uh, de, de, gewoon iets, iets waardoor er gewoon, uh, zeg maar, brandend heet water uit je kraan komt. Ja, is wel ja. een beetje onveilig voor je kinderen later. Maar voor jezelf als papa, super ja. handig.
1: Nee, dat is een serieus met kinderen is dat een heel handige... Ook met eten maken, als je snel eten wilt maken of pasta wil koken, weet je. Het scheelt gewoon net een paar minuten. Dat ze niet... Uh, Precies. Meer je huis dat zijn precies de minuten
0: die je aan het einde wint... waardoor er net niet een drift bij ontstaat. Exact. Bij je kinderen. Een stukje ervaring, hè, wat hier om de hoek komt kijken. Dat is mooi. Nou. Maar we, hebben, we zijn inmiddels natuurlijk ook uh, papa's van vier kinderen, Tim. Dus uh, ja, het is gewoon een heel... Uh, we zijn bijna outnumbered.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is zeker waar, ja. Op sommige momenten uh, voelt dat ook gewoon heel erg zo. Ik denk dat we dit...
0: Onderwerp daarmee kunnen afronden. Ik vind, ik ben de komende dagen gewoon nog helemaal in de waan hiervan. Ik ga ga ervan genieten en van huilen. En uh, en volgende week laat ik wel even weten of ik nog steeds redelijk fris erbij zit. Als de kraan op weg is. Of dat inmiddels uh, de de, de slaaploze nachten ingeslagen zijn.
1: We kunnen door naar de ploetenpapa. Ja, daarvoor hebben we de ploetenpapa. Voor de onervaren papa's. Nou gaat het niet helemaal op voor deze ploetenpapa. Maar ja... Er valt natuurlijk altijd wat te leren of je kinderen nou net geboren zijn of dat ze de puberteit uh, hebben behaald. De papa van deze week heet Pete Jones. En je kan veel van Pete Jones zeggen. Maar een van de dingen is dat hij uh, wel van een lekker wijntje houdt. Dus hij uh, was in het bezit van, en nou ben ik geen wijnkenner, maar dat vertelt het verhaal van een, een Petrus... 1999, dus uh, uit 1999, een vintage bottle of wine van de exclusieve Bordeaux-estate Chateau Petrus. En die... Uh, Specifiek? Nou, dat is voor de wijnkenners, hè? voor de papa's die, uh, die van een wijntje houden, die gaan nu denken... Hé, okay, dat is interessant, want deze wijn, uh, wijnmaker, die maakte maar 30.000 flessen per jaar. Dus het is een exclusief wijntje. Nou goed... Wat wil het verhaal nu? Okay. Is 30.000 exclusief? Ja, dat, dat weet ik dan dus al niet. Nou, dat is blijkbaar niet, niet heel veel. Ja, dus we zie je maar. Wij weten er niks van. Deze, deze Piet, die, uh, die had zijn, dochter, uh, zijn 17-jarige dochter beloofd dat ze een feestje mocht geven. Het is een beetje, uh, Dit verhaal speelt zich over af in, uh, in, uh, in Spanje, in Madrid. En uh, die, uh, daar zijn de scholen dicht. Dus zijn dochter die mocht gewoon een feestje geven. Vriendjes over. Hè? Corona uh, is uit de wereld. Of nou ja, bijna uit de wereld. Dus kom allemaal maar langs. Piet was zelf, uh, volgens mij was hij uh, s'avonds de stad ingegaan en die kwam pas laat terug. En de volgende ochtend merkte hij dat die fles, die ik dus net al noemde, deze Petrus 1999, een vintage, weg was. Hij oh, kan dat, dat klonk, klinkt als een duur flesje. Ja, dat klinkt als een duur flesje. Ik zal het je vertellen, dit flesje kost rond de 3000 euro.
0: Oeh, dat is net jammer. Dat is net zeg maar de auto die ze op de achttiende verjaardag had gekregen.
1: Ja, en wat uh, wil het nou? Hier in uh, Spanje, iedereen die in Spanje is geweest, heeft wel eens sangria gedronken. Uh, Maar sangria is voor toeristen, want dat is altijd, uh, dat is twee keer uh, zo duur als de variant die Spanjaarden drinken. Dat is namelijk Tinto de Verano, dat is de wijn van de zomer. Dat is eigenlijk ook sangria, maar dan zonder dat je het het sinaasappeltje uh, op de... Op het glas krijgt. Gezellig, het wordt, wordt niet gezellig gemaakt, toch? Nee, het is niet gezellig gemaakt. Dat is gewoon letterlijk wat het is. Het is uh, en er is iets minder suiker aan toegevoegd, waardoor die iets minder zoet is. Maar het komt op hetzelfde neer. Het is gewoon rode wijn. En half uh, helft rode wijn en half helft, uh, ja, wat is het, uh, F- F- Fanta Lemon. Seven, seven, Se- seven Up of zo, seven, seven ja, ja, precies. Ja, ja. gaat gewoon Seven ja. Up bij. En dat doe je natuurlijk vaak met de wijn die ofwel een klein beetje beetje geweest is, of uh, gewoon hele goedkope wijn uit oh, de pak. nee,
0: ik voel, ik voel hem aankomen.
1: Maar ja, die fles die lag daar en blijkbaar was het zo gezellig dat niemand meer echt aan het opletten was. Dus uh, zijn dochter, zijn 17-jarige dochter, heeft uh, Tinten de Verano gemaakt van de, de Petrus <laughs> Vintage. En dan kwam Pieter de volgende dag kwam die achter mm. en hij was not amused. Maar, en wat kunnen we leren van deze splootenpapa, hij, uh, nou ja, hij kon er ook alweer een beetje de graf van inzien. Vooral omdat zijn dochter dus niet op de hoogte was dat die, dat die fles wijn zo duur was en zich daarna echt wel... Um, ja, de oog uit de kop schaamde. Wat hij nog eigenlijk het meest jammere vond... zegt hij, is dat, uh, dat hij die wijn niet heeft kunnen proeven. Maar dat zij ook die wijn niet hebben kunnen proeven. Want ja, overal waar je 7-up bij doet... dat vra- smaakt min of meer hetzelfde. Dus uh, ja, daar ga, je niet, daar ga je niet meer het boeket uh, het aan, aan, aan smaken... en geuren uit, uh, uit weten te destilleren. Maar ja, het feestje was geslaagd in ieder geval. Gelukkig, maar um, voor, die, voor die dochter, ja. mijn hemel. Oké, okay, ja. tot zover uh, de papa. Ik wil nog, voordat we gaan afsluiten en naar de papmomentjes gaan... wilde ik nog heel eventjes uh, een kleine uh, vermelding doen. Iets in de categorie pap moeten doen wetenschap. Op dit moment loopt er een onderzoek uh, dat heet Perfect Parents van de Erasmus Universiteit. Niet toevallig uh, van ons allebei uh, de oma mater. We hebben allebei gestudeerd in, uh, Kijk. in Rotterdam. Dus vandaar deze shout-out naar, uh, naar dit onderzoek. Uh, ze zoeken vooral vaders nog die even een vragenlijst invullen over hoe het is om uh, nou ja, vader papa te zijn van kinderen onder de twee. Die vragenlijst die sluit als deze aflevering online komt. Dus als je dit hoort op de dag dat die verschenen is, deze aflevering, vul dan de lijst nog eventjes in. Dan hebben ze er ook nog wat aan. Ik heb het zelf ook gedaan. En uh, los van dat het op zich natuurlijk uh, uitermate nuttig is om aan uh, aan onderzoek mee te doen, was het ook wel echt een week op call. Er komen veel vragen over, vooral de eerste twee jaar, dus over uh, slaap, over opvoeden. En ik realiseerde me vooral heel erg weer dat het, soms lastig is om te waarderen wat je hebt... als je niet weet wat je mist. Dus als ik dan dingen zag staan over... hoe voel je als vader... voel je wel eens totaal radeloos en dat soort dingen. Gevoelens die ik niet direct kende. Of bijvoorbeeld... er was bijvoorbeeld één vraag die me te binnen schiet... over hoe lang ben je bezig om je kinderen op bed te leggen. En dan kon je dingen invullen tussen zeg maar... ja, nou, tien minuten en, uh, en vier uur. Ja, nou, dat deed me wel realiseren hoe, uh, hoe gelukkig ik dan ben. Want wij zitten eerder aan de, aan de tien minuten. Ja... Dat was al een week op Kaal. In ieder geval, zij gaan ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor toekomstige ouders. He, daar hopen uit het onderzoek dingen te kunnen leren... die het makkelijk maken voor toekomstige ouders om uh, nou, voor kinderen te zorgen. Dus, nou, lang voor kort, vul die lijst even in. Ik zal een linkje plaatsen in de show notes. Doe het niet voor de kans op de VVV-bron, want ik wist niet eens meer dat die nog bestond. Maar doe het voor de wetenschap en draag eraan bij die om, die willen. Nee, om, allemaal een beetje, om het allemaal een beetje makkelijk te maken voor toekomstige ouders tot zover. Ik ga even kijken of ik er tijd voor heb. Ja, nou, jij valt wel helemaal in de categorie, dus uh, ze zullen je bijdrage enorm waarderen. Gaan wij door naar de pappenmomentjes. Kom maar door. Ja, zal ik beginnen. Ik uh, heb even overgetwijfeld getwijfeld dat ik dit moest delen, maar uh, ja, toen ik erover nadat dat ik, ja, dit is gewoon ook een papmomentje. Het hoeft niet altijd roze geur uh, en maneschijn te zijn. Het kan ook... Uh, Ja, of en toe wat lastiger zijn. En dit uh, papmomentje, dit uh, speelt zich af in het zwembad uh, uh, van het weekend. uh, En uh, mijn dochter die uh, geniet enorm van uh, van glijbanen gaan. Die is degene die lekker hard gaan. Dat uh, dat vindt ze leuk. En uh, ze was dus eigenlijk continu aan het glijden. Beetje hetzelfde rondje aan het maken. En... Ik zag al uit mijn ogen twee jongetjes die net even twee jaar ouder waren. Die waren een beetje aan het grijnen, een beetje druk. Dus ik hield ze al in de gaten. En uh, ik zag dat ze op een gegeven moment achter haar gingen staan op de trap. Ik, denk, ik moet even opletten dat ze niet te uh, voordringen of zo. Dat ik even zorgen dat, uh, of dat ze haar duwen, ik weet het niet. Of dat er iets gebeurt. En uh, dus ik stond al te kijken. En op het moment dat het gebeurt, zie ik gewoon één van die twee jaar heel hard slaan op haar, uh, op haar billen. Twee keer. Zo. Dus ik ga uit mijn plaat. Ik zei, Wat was jouw eerste emotie toen? Ik schrok heel erg, want ik had wel iets verwacht. Ik dacht, ze ze gaan vast iets onhandigs doen of voor te dringen. Maar dit had ik echt niet verwacht. Ik was eigenlijk een beetje met met stomheid geslagen. Maar je je was niet woest? Nou, niet niet instant. Maar dat was wel mijn tweede reactie. Dus ik ik geel iets, want er was heel veel herrie. Dus ik geel daar naartoe van... Hé, ik zie zie wat je doet. Dus wij gaan straks even even praten. En op het moment dat ik dat zeg, draai ik me om. En zie ik... (laughs) dat zijn moeder, of dat wist ik op een moment niet... maar dat er een vrouw ook bij stond. Dus ik vraag aan haar, is zij, is zij, horen die, die bij jou? Ja, knikt zij. Maar zij deed dus niets. Dus ik was nog eigenlijk verbouwereerd. Ik had zoiets, ik ja, kan nu niks, ik kan nu niet ja. naar boven toe. Dus ze moet eerst naar beneden komen. Nou, mijn dochter die, die, schrok en die werd daarna dus nog een keer geslagen. Die kwam uiteindelijk naar beneden. Nou, daar was eigenlijk was niks mee aan de hand. was oké. Okay. Maar ik nam nog nooit jongetje even apart. En, uh, en die moeder die zei ondertussen nog steeds niks... Dus ik ben naar dat jongetje toe gelopen. Ik dacht, ja, ik kan nu een paar dingen doen. Ik kan heel boos worden of ik kan, uh, kan hem ook slaan. Nou, dat, dat leek wel me, me niet zo'n goed idee. Maar nee, dat, dat is niet zo handig. <laughs> ik kan in ieder geval even vertellen hoe het. Uh, ik kan in ieder geval even vertellen hoe het zit. Dus ik loop naar hem toe en ik, ik, ik zie dat hij een beetje schrikt en ik, ik kijk hem aan en ik, ik zie ook dat zijn ogen een beetje beginnen te tranen en ik geniet even van dat moment. <laughs> ja, hij heeft me toch geslagen. Kom op, zeg. Weet je, en, en als die moeder maar, ook niks... Dat die, dat die moeder ook niks deed, ja, ja, daar dat ben je heel raar, raar. En waar, is, waar is die vader in het spel, weet je, kom op zeg. Dus ik dacht... Ja, mo- ja, Papa's, let op je kinderen. Ja, ik moet nu even iets als nou ja, papa voor hem... nu even tegen hem zeggen. Dus ik zeg tegen hem... Ik zeg het in het uh, half Spaans, half Engels... natuurlijk is niet goed wat hij uh, sprak. Ik zeg tegen hem, beloof me één ding. Sla nooit een vrouw in je leven. Want je gaat er altijd spijt van krijgen. Ik, zeg, je bent, ik weet dat je beter bent dan dit... Doe het nooit meer. Neem dit van mij aan. En ik geef hem een soort van onhandige halve knuffel. En toen, uh, toen ging hij weer spelen. En um, oh. ja. Het zei die ke. Nou ja, ik denk dit kan twee kanten op. Of hij gaat nu zijn vader halen. En uh, we moeten heel snel maken dat we wegkomen. Of, uh, <laughs> of wie weet dat hij oprecht denkt. Hé, hey, dit is een goed levensadvies. Dat uh, neem ik ten harte. En uh, ik ga weer lekker door met mijn leven. Anyway, dat okay. was uh, mijn parlement moment. Ja, ja.
0: Ja, het kan een beetje twee kanten op gaan. Maar ik vind dat je het uh, positief hebt proberen op te lossen. Ja, dankjewel. Goed. Nou, voor hey, jou, ja, nee, dat, dat is natuurlijk
1: een in inkoppertje... wat jouw papamomentjes deed Ja, lijkt.
0: kijk, ik had hem heel even laten zitten. Want ik heb natuurlijk over van alles gepraat. Maar niet over de moment Supreme. Maar... Um, nee, ja, de geboorte van, uh, van je kind... dat maak je twee keer mee. Misschien uh, drie keer mee. Uh, of uh, minder of meer uh, als dat jouw keuze is. En nou, ik, ik vond het wel, uh, wel echt... Wel, wel weer een belevenis. Ik vind wel, het wel, het gaat zo snel. Je bent, je maakt het eigenlijk... Eigenlijk maak je het ook amper mee. Ja. Maar uh, ik, ik vond het wel weer prachtig. En uh, ik, ik hou niet vaak, maar uh, uiteraard uh, uh, om deze situatie uh, absoluut traantje gelaten. En uh, je, je voelt je ook een soort van heel machteloos totdat tot het kind er is. Hè? Ik weet dat heb jij vast ook al ervaren. Weet je, 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 je vrouw is zo heel druk en je, je kan eigenlijk... Die is daar zo druk mee bezig. En die, die heeft natuurlijk heel veel pijn. En, en al die uh, emotie. En je kan er echt niets voldoen. Als het er dan is, dan is het ook meteen als het ware heel kalm. Even en een soort, je, je, je hebt dan waagd heel veel onder van te genieten. En ik dacht altijd als mensen zeiden. dat je niet zou kunnen zien of je kind wel of niet echt mooi is. Uh, uh, d- maar dat dacht ik, dat is onzin. Je kan het toch gewoon zien. Maar je kan het, ik, ik weet eigenlijk niet of ze, of anderen haar mooi vinden of niet. Maar voor mij is ze gewoon de allermooiste van de wereld nu al. Uh, samen met mijn zoontje. Vanaf nu moet ik eigenlijk gaan kiezen. Dat heb jij ook. Je moet het papa moment elke week kiezen tussen je beide kinderen of iets wat ze samen meemaken Of waar, waar je samen met hun bij bent. Want ik vond dus ook het moment daarna dat ik gewoon eigenlijk voor het eerst met mijn zoontje weer naar buiten ging. Ging gewoon naar de hij was nog niet klaar met dieren, dus we gingen even naar de kinderboerderij en even dat ik gewoon even, even afleiding maar...
1: in de kinderboerderij.
0: Precies, precies. Maar dat ik gewoon de dag daarna met hem daar gewoon naartoe ging, dat vond, dat vond ik ook heel mooi. En dat ik dacht, oh ja, nu zijn zij zijn gewoon thuis en ik ben met hem nu even hier. En, uh, ja, nee, het was een eigenlijk een heel. Uh, het papa moment was een soort papa 24 uur voor mij.
1: Nou ja, mooi. Het zijn uh, unieke, unieke momentjes. En inderdaad, vanaf nu ja. wordt het kiezen voor jou. Wie, ja, ga je het combineren? Weet je, het uh, het wordt er niet makkelijker op, uh, twee kinderen. Dat kan ik je wel vertellen. Het wordt er vast niet makkelijker op. En uh, om
0: uh, te kijken of het daarbij blijft... gaan we het volgende week meteen doorpakken.
1: Hebben over, uh, komt er een derde of niet? Ja, en nog eentje erbij. Dat is natuurlijk nu de vraag. En uh, nou, voor jullie niet meteen. Maar voor ons wel. Mijn uh, jongste zoon. Mijn zoon is anderhalf. Ja, dan is de vraag natuurlijk wel komt er nog eentje bij. Dat is iets waar uh, we volgende week op verder gaan. We hebben ook uh, wat mensen gevraagd uh, om advies. Mensen die al dan niet een derde kind hebben. Dus daar gaan we precies. uitgebreid bij stilstaan. Dan, dan komt de uh, pro-con-lijst. En die gaan we uh, geheel belangeloos <lacht> doorlopen. Do- 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 <lacht> ja, precies. Dat ja, is volgende week. In de tussentijd volg ons op Instagram. Het papa moet het doen. Laat een review achter op Apple Podcast. En ik ben nog iets vergeten. Nou ja, ja, heb je zelf wel of niet een derde kind? Laat ons even weten welke overwegingen we nog moeten meenemen. Ja, inderdaad. Mocht je denken, hey, hier heb ik nog iets over te zeggen. Over dat wel of niet een derde kind. Laat ook ons weten via Instagram in de Direct Messages. kunnen je, je input goed gebruiken. En felicitaties voor mijn dochter zijn natuurlijk ook altijd welkom. Dat is ook waar. Wil je nou maar tegen gefeliciteerd, kan dat ook via Instagram en dan laten we dat hier weten. Volgende week in een nieuwe aflevering van Pap Moeten Doen. Dan zijn wij er weer. Um, ja, hopelijk. Jij ook. Leuk dat je hebt geluisterd. En tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Wat we moeten doen? Niet slecht.